0: Oi gente, 19º episódio do podcast Mentor Aí e tô aqui numa conversa do dia pra falar sobre o que? Conversas. Como assim Marina? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo é que aqui na minha frente, nessa manhã de gravação, eu tô com uma pessoa que mudou minha vida. Essa pessoa que tá aqui mudou minha vida porque eu me tornei chefe ou líder, pra ficar mais bonitinho, muito cedo, muito jovem... E fiz muita besteira fazendo essa coisa de liderança no dia a dia das empresas. Mas depois que eu conheci essa pessoa que tá aqui na minha frente, a minha vida mudou, porque eu ganhei muito mais liberdade, dando autonomia de verdade para os times. E tem mais um detalhe: esse cara é uma das pessoas que mais me ouviu na vida corporativa. E hoje vou devolver, só você vai falar e eu vou só fazer perguntas, olha que maravilha. Hum. Eu... <risos> Eu tô aqui com o Barão, que é sócio, fundador, criador, mente pensativa da Targetil, mas vou pedir, Barão, para você se apresentar, seja super bem-vindo, tô muito feliz que você tá aqui.
1: Eba, ô louco, mas que apresentação, hein, nossa senhora Marina, obrigado pelo convite, que bom estar aqui conversando com você, sobre conversas, né, então deixa eu tentar me apresentar bem rápido, assim, eu sou o Marco Barão sou sócio da Targetil, que é uma consultoria de org design, né? design organizacional. E tenho o prazer aí de ser seu amigo, né? Nem sabia esse tanto de coisa aí que você falou. puxa, Fiquei curioso também, hein? não sei se é só você que vai fazer pergunta ou eu também, hein? vai saber. <risos>
0: <risos> Mas vocês entenderam, gente, que a conversa de hoje é sobre conversa? Vamos começar explicando desse começo. Que que, que isso quer dizer?
1: Pra mim é importante ter sentido, né? Ter algum significado para as pessoas. Essa troca de significado, pra mim, é o que eu chamo de conversa. E aí, tem um mundo aí, né, Marina?
0: Tem um mundo e eu quero falar de um significado importante. que a gente tá falando, apresentando essa história. Hoje vai ser papo sobre conversa. Você é o sócio da Target. Eu, eu, o Danilo Fácil já esteve aqui. Ah, temos um episódio é gravado sobre, enfim... É, autonomia real pros times e tal. Legal. É, sim, tem a ver com design organizacional... Mas você vem do mundo de RH. Sim. Então, me conta, vamos ter uma conversinha sobre isso? Veio do RH, como foi parar no RH, o que que fez, o que que mudou, o que que é RH versus design organizacional? Porque eu sei que teve uma mudança aí na sua vida, o que que mudou?
1: Eu fui para RH, talvez tenha sido pelas conversas que eu tive, inclusive. Porque antes de estar em RH, eu tinha uma boutiquezinha de software, né? Fazia software para RHs. E aí eu conversava muito, porque era atendimento né, desses RHs. Então eu ajudava a traduzir o problema do RH para os desenvolvedores. E vice-versa, as soluções para o RH. E aí eu sempre me perguntava, Pô, mas que dor é que essas pessoas vivem, né? Quais que são os problemas que elas vivem ali no dia a dia? Eu vendo um troço para elas, mas eu não sei na pele o que, que é. Aí um dia quando a gente vendeu a, a boutique de software, eu fui, um cliente nosso me chamou para trabalhar como RH. Né? Ah, então vem para o lado de cá. E, então, foi assim que começou, né? É, mas eu acho que desde aquela época eu tinha uma inquietação, assim, que era. Parece que as pessoas não se compreendem direito, né? É, e aí, como RH, eu atuei de um outro lugar, né? Fui business partner, né? fui desenvolvimento, né? Depois fui executivo de RH também. Mas para mim sempre teve uma coisa que estava na ordem de como as pessoas interagem. E o design organizacional tem a ver com isso, né? Que é o contexto no qual a gente interage. Então, como é que eu crio o contexto para as pessoas terem interações mais significativas? Então, eu acho que a conversa também está aí nesse bololô, né?
0: Cara, animal. Quer dizer que você está vendendo horas de consultoria para conversar com as pessoas?
1: É, o ponto para mim da conversa é que, assim, todo o trabalho que a gente faz no tipo de org design que a gente pratica, ele está apoiado numa ideia de que é as estruturas formam coisas. Então a partir das estruturas A gente tem estímulos e a partir dos estímulos Comportamentos ou resultados Então se eu quero ter um resultado diferente um comportamento diferente Não faz tanto sentido Ficar falando só sobre isso Faz sentido mudar estruturas Para criar aquele resultado diferente E a conversa, para mim É uma das estruturas mais primordiais Que tem Então o que eu percebi ao longo da trajetória Da minha experiência de trabalho é que se a nossa estrutura de conversas não é adequada, a gente não vai conseguir criar sentido direito. E a gente vai ter uma interação que não é legal, e a gente vai criar coisas que não são legais. E aí o tipo de resultado que a gente vai ter das nossas interações não vai satisfazer ninguém. Então, para mim, foi um putz, um momento eureka assim, né, quando eu percebi que as conversas têm forma. As conversas não são um troço invisível simplesmente, ah, a gente só está trocando palavras aqui. Por exemplo, o que a gente está fazendo agora? A gente está tendo um diálogo. Então, você está trazendo perguntas e perspectivas e eu estou trazendo perspectivas, né? Talvez traga algumas perguntas também. Mas nesse momento, você não está tentando me convencer de nada. Nem eu estou tentando te convencer. A gente está trocando perspectivas. Isso é um tipo de conversa. Isso tem uma estrutura. Se você virasse e tentasse me convencer, a gente ia começar a entrar num debate, que é um outro tipo de conversa. Se daqui a pouco você falar, mas Barão, vamos fazer o seguinte, vamos definir qual vai ser o nosso próximo encontro, o nosso próximo passo. A gente está tendo uma conversa sobre isso aí agora há pouco, né? antes de começar o programa. Se você fala isso, muda a conversa também. A gente passa a ter uma conversa do tipo deliberação, que é uma conversa cuja intenção é tomar uma decisão, definir algo. E talvez a gente comece a discutir algo, né? não no sentido de brigar, mas vamos então discutir qual é a problemática principal das organizações. Então, é um tipo de conversa que tem como intenção dissecar, analisar uma situação. Então, isso que eu acabei de te contar é uma estrutura possível para trabalhar com conversas. Eu identifico quatro tipos de conversas predominantes e ajudo as pessoas a ter a conversa que elas querem ter. Você trabalha muito com produto, com marketing, né? E não só agora, mas é, eu te conheci nesse contexto, né? E aí quando você está numa reunião de produto, por exemplo, tem gente que está discutindo métrica, certo? Sim. Problema de produto. Tem gente que está querendo trazer a perspectiva do usuário, porque fez a entrevista de usuário. Então essa pessoa está querendo dialogar sobre as perspectivas de usuário. Tem gente que está querendo definir o próximo passo O roadmap de produto, meu Deus do céu Qual que é sprint, qual que é isso aqui E tem gente que está querendo Debater, falando, não, esse caminho é ruim pô, A gente não pode ir por esse caminho Então você vê, numa mesma reunião, as pessoas estão querendo ter Vários tipos de conversa ao mesmo tempo E aí que está cagada, cagada né? Todas são importantes, mas Uma de cada vez pô. É Importante a gente estar tá na mesma conversa ao mesmo tempo
0: Tá, já vou Puxar duas perguntas, mas eu vou fazer Uma de cada vez O que
1: define uma boa conversa? Uau! Que pergunta essa, aí. O que que define uma boa conversa? Então, pra mim, tem uma coisa que talvez defina um elemento que se falta pra mim tipo a zeda, o caldo que é é, o consentimento né? Se você quer ter uma conversa que eu não quero ter e você me força barra, vai ser bem ruim e vice-versa Então, assim, topar aquela conversa para mim é fundamental né? e tem algumas conversas que são muito difíceis né e às vezes parece que tem um lado que não tá topando muito só que me parece que é um sinal de respeito ao outro né acatar o, dar o consentimento ou respeitar a ausência de consentimento para aquilo né então quando alguém fala eu não quero falar disso agora para mim é importante então essa, talvez essa dimensão do consentimento mútuo né, inteira aquela conversa Para mim é um elemento fundamental Ajuda a ter uma boa conversa A outra coisa que acho que define uma boa conversa É se as intenções estão claras da conversa né? Ainda que elas mudem ao longo da conversa Então tudo bem a gente começar um diálogo E daqui a pouco a gente debater um tema Que para você é importante, para mim é importante Mas está claro né, quais são as intenções e a gente está topando junto aquilo então para mim esses dois elementos são fundamentais, talvez tenha outros né que tornem a conversa mais gostosa e tal, mas eu não acho que toda a conversa precisa ser gostosa também, mas eu acho que respeitosa no sentido de ser topada mutuamente e clara sim honesta a gente está falando do que a gente quer falar para mim são fatores fundamentais.
0: Como você define esses dois primeiros elementos antes de começar uma conversa?
1: Eu não sei se eu consigo definir eles antes. Mas me parece que enquanto a conversa vai acontecendo, eu tenho condições de explorar isso. Por exemplo, eu não planejo todas as conversas, certo? Essa nossa conversa aqui é não planejada, Marina. <risos> mas é tipo jazz, né? A gente está se puxando aqui, né? Então, ah, puxa... Você vai trazendo um ponto, e aí eu me engajo nele, e aí eu te ofereço algo, e você me pergunta outro algo. Então, eu não acho que é possível sempre, e nem desejável, né? Pô, é assim um puta saco, assim. Imagina, toda a conversa tem que ser planejada. Para mim, tem uma coisa importante da espontaneidade também. Mas, para mim, é. Quando a gente começa a conversa... Por exemplo, hoje eu tava vindo para cá de Uber. E aí, o rapaz... Acho que ele tava tentando se puxar papo, né, assim comigo. E eu gosto de puxar papo também, assim, né? Eu deixo as pessoas puxarem papo, eu entro na onda. Mas o cara começou a querer me convencer, né? Ele virou, mandou assim para mim. Jovem, já gostei, né? Chama de jovem. Jovem, você, é, você se acha resiliente? Eu falei, caraca, bicho. Sério mesmo? Não, resiliente é tipo viaduto, né, para mim, assim. Eu não sou... As pessoas não são resilientes, né? Imagina, as pessoas não voltam o que elas eram. As pessoas se transformam na interação, não acho que elas. Mas aí eu percebi que ele começou a tentar me convencer. Então ele começou a ir para um lado do debate. E aí eu não topo o debate ali, né? Não topei. E aí eu deixei. Falei, pô, eu percebo que é importante para você essa coisa da resiliência, né? Acho que talvez, pelo que você está me contando, nesse momento difícil que a gente está vivendo, a humanidade é importante para você esses aspectos. Então eu tentei ser mais apreciativo ali, porque eu não estava fim de debater com o cara. Eu não estava afim de falar de religião De resiliência de tal Então naquele momento eu não parei E falei, ah, vamos fazer uma pausa aqui E vamos combinar qual é a conversa que a gente vai ter Poderia ter feito, mas eu não fiz Eu preferi ah, Vou tentar compreender ele Eu não quero debater Então para mim muitas vezes é tomar consciência Ao conversar De quais são as intenções Presentes na conversa Quando eu estou facilitando Quando eu estou no trabalho facilitando uma conversa eu tento esclarecer para as pessoas o que eu estou vendo. Então, olha, me parece que você está querendo decidir algo agora. E me parece que essa outra pessoa está querendo explorar algo antes de decidir. Você topa explorar antes de decidir? E a gente guarda um tempo para explorar e um tempo para decidir? Então, eu vou tentando ajudar as pessoas a perceberem as intenções que estão presentes enquanto elas falam. Mas eu não acho que sempre dá para planejar, às vezes dá. Vários momentos a gente planeja uma reunião antes, né? É, minimamente, né? Não cada detalhe, mas olha, essa é uma reunião, por exemplo, decisória. Se essa é uma reunião decisória, o que, que a gente precisa ter para tomar uma decisão? Não, essa é uma reunião para a gente ter uma DR, que é importante ter DR. Pra caraca, né? Então, se esse encontro, não se é uma reunião, né? Se esse encontro é um encontro de DR, como é que a gente entra? Né? De... De ânimos para ter uma DR.
0: Tá, acho, que aí, acho que aí tem um ponto que eu quero entrar. É... A gente, por exemplo, na Favo, é basicamente 100% remoto, tirando o que é a operação física que não tem como ser remoto. E tem muita gente é, que está no flexível, que está, enfim, em algum modelo parcial, total, remoto, ficamos por muito tempo. E eu falei disso, acho que em todos os episódios, <risos> mas eu tenho uma sensação. Que as conversas estão muito funcionais. Porque a gente precisa ser produtivo. Então, a conversa precisa ser funcional. A gente entra, a gente vomita aquele monte de coisa. Quase sempre... Tem um lado bom, mas quase sempre a gente está... Não, 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 espera. Esse não é o objetivo dessa conversa. Espera um pouco. Aqui a gente está aqui para fazer isso. Segura esse assunto. você quer conversar depois sobre isso, tudo bem. Mas se a gente for falar disso agora, não vai dar para a gente fazer o que a gente veio aqui fazer. E acho que esse é o aspecto positivo... Dentro das conversas funcionais, que a gente está se permitindo mais cortar algumas conversas que talvez no passado a gente não cortaria, porque o outro vai ficar chateado, mas que agora, filho, tem panela queimando no fogo, meu filho está chorando, vamos ser objetivo Por outro lado, a gente não cria espaço para ter as conversas sem uma função específica ou até as DRs, que, cara, mudam tudo. Você poder discordar de alguém numa reunião... Sair da sala de reunião, chamar a pessoa para um café e falar vem cá. Acho que você me entendeu mal, que você entendeu o que eu falei. Não, mas eu tava querendo dizer isso. Foi mal, sinto muito. Não era isso. Puta, tá aqui o um café. Desculpa. Sei, sei lá, essa é a conversa aqui não tem a ver com o funcional. Que espaço essas conversas têm nas empresas onde você está atuando? Quais são os objetivos das suas facilitações? O que que você tem visto acontecer em relação a
1: isso? Tem um tipo de interação, ou de conversa Que só surge em espaço espontâneo E geralmente São diálogos Então é no almoço Sabe aquela conversa da cozinha? Que dá pra passar horas ali da cozinha, da varanda né? São espaços assim que chamam Esse tipo de diálogo Pô, tá tão gostosa essa conversa nem, não, não percebi nem que tinha passado três horas que a gente tá conversando Meu Deus Esse tipo de conversa surge em espaços espontâneos Então não dá pra forçar isso porque se a gente planeja, vamos ter uma conversa espontânea? Porra, não é espontânea mais, né? Então, é... Mas elas são super importantes. Mas eu também percebo que elas estão escassas. Porque as pessoas se isolaram, né? E, enfim, com razão, né? E aí não deu para ter esse espaço. Então, por exemplo, eu tinha muitas conversas no almoço ou no cafezinho, no corredor, que eram muito boas, assim. Mas eu não percebia a falta que elas faziam até sentir falta delas, de fato. Era uma coisa assim que humanizava a relação. Era Cria uma... vínculo. Cria vínculo, exatamente. Me faz ver o outro, né? De um jeito é, não funcional, né? Que eu, eu, eu vejo o outro não como um instrumento para conseguir algo, mas como um outro. E, e esse tipo de, de constatação, ele parece que só é possível, ou mais possível, numa conversa espontânea, numa conversa que brotou ali, que emergiu. Né? Então, O que eu acho que é um caminho, né? Enquanto a gente não não retoma um tipo de interação diferente, né? Tenta resgatar um pouco das interações que a gente tinha antes. Eu já vi times separando um momento no time box ali, que que vai se encontrar, que é um momento fora da reunião. Então, imagina que a gente tem duas horas juntos, uma hora e meia é reunião, espaço de reunião espaço funcional, vamos separar o que cada um quer falar, qual a intenção clara aqui. Acabou uma hora e meia, fecha a reunião e fala, beleza, pessoal, quem puder ficar e quiser ficar, fica aí pra gente papear. E aí, não é igual, né? Era antes, mas é algo. E nesse espaço eu já vi sa- surgirem coisas muito legais. Só o fato de você encerrar um momento formal que tem e abrir espaço para o que é informal, já cria um pouco desse espaço, né? É, mais é, desregulado Um espaço mais espontâneo assim. De novo, não é a mesma coisa que o cafezinho Mas é algo
0: Super é, Quais são Os problemas que você tem sido Contratado para resolver com conversas
1: As pessoas nunca falam assim Eu queria contratar você Para ajudar a gente a conversar Ninguém falou isso até hoje né? E várias vezes eu pensei assim Como que essas pessoas vão reagir Quando eu contar para elas que o nível de conversas delas é muito tosco... É muito precário... Como que elas vão... Porra, mas você está falando que eu não sei conversar? Mas que história é essa, né? Eu te paguei para você dizer que eu não sei conversar... Então, várias vezes eu, eu me peguei nisso... Só que o que elas me chamam, né? Que eu acho que tem relação com conversa... Por exemplo... As coisas não estão claras aqui... Falta clareza... Sempre que eu ouço alguém falar... Falta clareza de papel... Clareza de prioridade clareza de combinado. Sempre que eu ouço esse tipo de coisa, tem a ver, em algum momento, com conversas. O tipo de conversa que as pessoas estão tendo ali. né? Esse é um problema. Um outro problema é, a gente não consegue tomar decisão. Ah, A gente não consegue decidir. Tipicamente, é um problema de conversas também. E
0: as conversas difíceis? Como é que a gente se estrutura para elas?
1: Eu acho que a primeira coisa que eu costumo dizer para as pessoas sobre conversas difíceis é que não tem como evitar. Tem aquela piada, né? Death in Texas. É, difficult conversations também. Então, morte, impostos e conversas difíceis, não tem como evitar. É, e eu acho que isso já é uma grande coisa, porque geralmente quando as pessoas procuram para falar de conversas difíceis, elas querem evitar as conversas difíceis. E para mim, querer evitar a conversa difícil é, muitas vezes, potencializar a conversa difícil, né? É acirrar ela. Então, como que eu me preparo para uma conversa difícil, né? Eu acho que para mim é ter uma uma coisa que é tentar me conectar com o outro antes de qualquer coisa. Então quando quanto mais difícil é a conversa que eu estou presenciando, mais eu tento parafrasear a outra pessoa. né Dizer assim, olha, o que eu estou entendendo que você está percebendo é isso. O que eu estou entendendo que você está vivendo é isso. O que eu estou entendendo que você está sendo impactada é dessa forma. Então eu tento sempre fazer um esforço de primeiro, antes de falar de mim, Tentar compreender o que está que se passando com o outro... Na perspectiva do outro... Depois que eu percebo que a pessoa... Relaxou... Né, tipo, ela se percebeu compreendida... Se percebeu ouvida, vista... Aí é quando eu tento falar... Olha, o jeito que eu vejo isso... É esse aqui... Queria te oferecer agora o meu oh. ângulo... Né, dessa história... O meu ângulo do que, eu, do que eu percebo... Porque se eu entro assumindo que tem uma verdade... Que alguém está certo e alguém está errado... Só tem um ângulo certo da história... Eu acho que é uma receita pro fracasso, assim, da conversa, né? Minha mãe falava um negócio pra mim quando era molecote, eu sempre conto em aula isso, né? Ela dizia assim, filhinho, <risos> você não precisa concordar comigo, mas se você pensar direito, você vai ver que eu tô certo.
0: <risos> Muito bom.
1: Bom, né? A sabedoria de mãe dela, mas isso é, tem um nome, né? Isso chama viés do realismo ingênuo, que é, eu acho que eu vejo o mundo como ele é, e o outro que vê torto.
0: Tá, e aí como é que você, nesse viés, dono da verdade, né? O famoso dono da verdade, Exatamente. não é? Ah, muito bom. É, como é que você, se, estando consciente sobre isso, se prepara, né? você você mesmo, e o que, qual, é, qual é a prática que faz com que o outro se sinta ouvido?
1: Uma coisa que não costuma funcionar é quando alguém me conta algo doído, né, que claramente a pessoa está doendo Aquilo nela E eu falo, ah, entendi né? Falar, ah, entendi Não é algo suficiente né? Como eu percebo Então, o que que para mim Nessa hora ajuda? Quando eu ouço E falo com as minhas palavras O que eu entendi do que o outro está vivendo Então, por exemplo, se alguém chega para mim Ontem, por exemplo, eu fiz uma mentoria E a pessoa trouxe para mim Olha, eu para mim está muito difícil porque eu fiz um job legal, que eu, assim, que todo mundo se orgulhou, todo mundo teve é, valorizou isso, mas eu tomei muito feedback negativo sobre como eu cobrei as pessoas para que elas fizessem os seus papéis, o que elas disseram que iam fazer. E aí ele estava me contando isso, qual era a minha vontade de dizer, eu concordo com você? Caraca, bicho, eu já me senti assim, cara. Mas, mas é isso, tem que cobrar, né, tipo, se a pessoa falou que vai fazer aquilo, mas o que, que eu fiz na hora? Eu falei, bom, essa pessoa tá me contando uma dor dela, então, podia ser que fosse comigo o problema ou não, tanto faz. Eu falei, olha, o que eu ouvi, cara, é que para você foi uma situação de injustiça. Você se percebeu injustiçado, porque você combinou algo com pessoas, elas não fizeram esse algo... Se vangloriaram do resultado final e não te deram nenhum crédito, nenhum reconhecimento. É isso. O que faltou para você foi reconhecimento. Foi, foi. Foi isso.
0: Só que esse negócio aí que você fez não é simples, né? Não. não é todo mundo que tem a habilidade de reconhecer o que está por trás daquilo que está sendo dito. Certo? É uma habilidade muito difícil. mesmo para quem tem habilidade, se você está emocionalmente envolvido, a chance de você não perceber é grande. Qual é o treino para fazer isso aí?
1: O treino é não tentar fazer o certo. O treino é só fazer. Então, por exemplo, quando eu ouço alguém carregada emocionalmente falando algo, o treino é, em vez de você falar a sua opinião, tenta dizer o que, que você acha que tá acontecendo. Pra pessoa. Por mais que eu erre. Ah, mas o que faltou para você foi justiça? Ele podia falar, não, velho. Você não entendeu nada que eu falei, né? O que faltou é outra coisa. Tá tudo bem. Porque quando eu falo pro outro o que eu tô percebendo, isso conta para a pessoa uma história de interesse, de que eu estou interessada nela, que eu estou interessada no que ela está falando, no que está acontecendo com ela, mesmo que eu não seja preciso na minha descrição. Está tudo bem, porque essa precisão, essa curácia, ela vai surgir com o tempo. De tanto observar, de tanto me interessar pelo outro, eu vou começar a sacar o que está rolando com o outro. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é mostrar esse interesse, então, se eu não quiser ouvir o outro, se eu não tiver interesse pelo outro, não tem treino, né?
0: Total. De quem é a responsabilidade da comunicação ou da conversa?
1: Acho que de todo mundo que tá na conversa, né? Mas para mim tem um nível diferente de responsabilidade que tem a ver com a percepção. Quando eu percebo algo, eu sou responsável por esse algo que eu percebo. Então, saca, se tá rolando um negócio aqui entre a gente e eu percebo que você pegou mal a história, que você não tá legal Eu tenho uma responsabilidade pelo que eu percebo Eu fico puto da vida Quando as pessoas percebem um troço E elas não se apropriam daquilo que elas percebem É, a gente tem um problema aqui Sim, e aí? Né? A gente, na sua fala, tem um problema Você está percebendo algo E você vai fingir que não está percebendo algo, é isso?
0: Então, economizamos pelo menos umas duas sessões de terapia com esse episódio. Eu não sei se tá tão claro pra todo mundo, mas assim, isso pra mim... A gente veio falar pra falar de trabalho, acaba saindo com os pacotes de comunicações da vida, dos relacionamentos, né? Porque a conversa, a mesma conversa do trabalho é, é enfim, a, a estrutura é a mesma pra qualquer conversa, não é porque é ambiente de trabalho ou não. Exato. Pelo menos no que a gente acredita, e eu sei que você também quer Isso. conexão entre seres humanos de verdade, sem o meu papel profissional, <risos> blá, 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 blá. Incrível. Cara, é, o nosso tempo estourou, pra variar. Mas eu queria fazer uns ping-pongs bem rapidinhos, sure. assim, só para gente fechar, porque essa conversa poderia durar <risos> três episódios. Mas vamos lá. É, você já falou que a responsabilidade é de todo mundo e que aquele que percebe que tem algo tem mais responsabilidade porque que percebeu. Sim. Quer dizer, o que tem mais consciência é mais responsável. Sim. O que, que a gente faz com pessoas muito... Introspectivas e muito caladas quando elas precisam estar, elas até querem estar numa conversa, mas elas não têm essa fluência da comunicação.
1: Olha, eu sou introspectivo, tá? Verdade.
0: Não, para, para, para!
1: Deu um tapa na mesa! Onde? Não, é verdade, eu sou introspectivo, é verdade, eu sou introvertido. É... Mas, vou falar de mim, tá? Não sei se serve pra todo mundo, mas pra mim, por exemplo, uma coisa que me ajudou muito foi o teatro. O teatro me ajudou muito, assim. Fiz um teatro de improviso lá, Oficina dos Menestréis. E isso me ajudou muito, assim, né? Mas é... Eu acho que... Eu não, eu não vejo um problema das pessoas serem introvertidas e estarem numa conversa. O que eu acho é que tem uma ditadura dos extrovertidos. Hum. Principalmente quando eles estão em grupo tem uma coisa que as pessoas não percebem, tá? Os introvertidos não percebem gesticulando com a mão na frente, entrando na frente da pessoa, <risos> falando mais alto. Não sou eu, não sou não, eu. Não, 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 não. É, as pessoas não percebem isso, assim. E, às vezes, falta o espaço de fala para quem é introvertido. E aí, eu acho que um dos jeitos de tratar isso é quando a gente, por exemplo, traz um pouco mais de estrutura. Às vezes, as pessoas falam para mim, mas, Barão... Não vai ficar uma conversa sem espontaneidade se a gente esperar a vez de todo mundo te falar? Eu falo, não sei, vamos perguntar para quem é introvertido. Como é que a pessoa se sente tendo espaço para falar. Então geralmente o extrovertido fala para mim, ah, mas eu não posso falar na hora que eu quiser? Depende, depende qual a conversa, né? o que, que você quer com aquilo. Se você quer a contribuição de todo mundo, pô, espera a pessoa falar, né? sem cortar ela.
0: Livros, metodologias, ferramental ah. para introvertidos e extrovertidos, enfim, quem quer melhorar a comunicação e as conversas.
1: Boa. Bom, tem o clássico ali da comunicação não-violenta, né? Classicão, acho que é imperdível, assim, essa sistematização para mim também mudou a minha vida. Então, recomendo super entrar em rodas de comunicação não-violenta, se putz, você tá isolado, começa pelo livro, ou vê os vídeos lá do Marshall, do Dominic, né? Então, tem vários grupos que estão funcionando virtualmente né, de comunicação. Para mim, a comunicação não violenta tem que ser praticada, porque ela não é uma técnica, né? é uma postura diante da vida. Mas é um ótimo caminho para começar. Tem um livro que me marcou muito chamado Diálogo, do David Bonn. É um físico de partícula, Marina, que deu uma das maiores contribuições para o diálogo ever. Assim, né? Então chama Diálogo, do David Bon. É incrível. Para quem está em São Paulo, tem uma escola chamada Escola de Diálogo
0: mentira É,
1: que eu participei fiz durante alguns anos lá fiz lá trabalho com eles incrível Arnaldo Lamara são pessoas incríveis muito legal para praticar também tem uma web série da Target Tio chamado Conversas né, tem vários episódios está no YouTube está no YouTube é, tem lá para quem quiser ouvir ver lá o que, que a gente pensa sobre isso vários convidados também tem um outro livro bem interessante chamado Conversas difíceis do Douglas Stone e mais uma galera também é bem interessante, assim, traz uma perspectiva de como uma conversa difícil pode evoluir para uma conversa de aprendizado mútuo.
0: Boa. Top 3 problemas de conversas que vão fatalmente chegar numa catástrofe.
1: Acho que tem um problema que é quando as pessoas assumem que o que aconteceu é um dado objetivo. Né? Então, nós começamos a brigar porque o que você disse que aconteceu é que eu fui grosso. O que eu disse que aconteceu é que, na verdade, antes de eu ser grosso, você ficou me pressionando. Então eu acho que eu tenho a verdade Você acha que tem a verdade Vai gerar uma catástrofe Uma segunda coisa que vai levar para um lugar obscuro É quando a gente tiver tipos de conversas Diferentes ao mesmo tempo Então eu quero trocar ideia com você né? E aí eu lembro uma vez que a Fabi, minha companheira Falou assim, ela estava trazendo um problema do trabalho Bem rapidinho E aí eu, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo Querendo dar o consultor né? Então ela falou, "Má, eu não quero consultoria eu quero ser escutado. Eu quero companhia, eu não quero consultoria. Então a conversa que ela queria ter era uma conversa do tipo do diálogo, né? E eu acho que uma outra coisa é quando as pessoas começam a generalizar e abstrair na conversa. Quando eu paro de falar de mim e começo a falar do agente, tiro o sujeito da frase, ou oh, a gente tem que. Olha, a gente precisa cuidar mais das pessoas. A gente Deveria fazer diferente do que a gente faz. Eu não tô falando de mim. Porra, fala de você. Fala com a sua boca. Fala sobre si, cara. Né? Então, eu estou insatisfeito com a forma que eu vejo as pessoas serem tratadas. Eu gostaria de algo diferente. Eu vou propor algo. Então, quando falta o eu na frase, na conversa, ela vai para um lugar bizarro.
0: Cara, animal. Eu gostei muito dessa conversa. Eu gostaria de pedir que a gente fizesse mais umas três. (risos) E eu quero adicionar uma coisa que eu eu tenho trabalhado muito com os empreendedores na FAV, né? Que são dezenas de milhares já. Façam pedidos claros. Porque vem muita emoção, tanto para o bem quanto para o mal, né? Vem emoção... Aspas ruim assim, não tô gostando, isso tá ruim, não. tá OK, entendo, sinto, tá, mas o que que você precisa? O que, que eu posso fazer por você? E do outro lado também. Ah, nossa, muito legal. Blá, blá, blá. O que que eu posso fazer? Qual é o seu desejo? E aí eu tenho usado uma coisa que é a varinha mágica, essa bendita varinha mágica. Eu te dou uma varinha mágica. O que que você faz com ela agora para resolver o seu problema? E muitas vezes a solução não é a solução, mas é o problema que tá por trás da solução que a pessoa tá criando, entendeu? Uou, varia mais, Que bom, hein, mano?
1: Adoro. Baita artefatos.
0: É, porque às vezes resolve... Óbvio que a gente precisa escutar muitas vezes as emoções, mas às vezes não dá, é muita gente. Então, no meio desse monte de emaranhado, de de... nem tudo dito, né, Hum. mas muito falado, qual é o pedido?
1: Perfeito, mano.
0: Muito massa. Muito bom,
1: muito bom. Que legal.
0: (risos) Como é que as pessoas te acham pra conversar com você pela internet?
1: Boa. Ah, pode ser pelo site da Targetil. Né, targetio.com é, Pelas redes sociais também. Se colocar o Marco Barão lá, você vai me achar lá. Eu demoro para responder, mas eu respondo.
0: ah Muito bom, muito bom. Obrigada. Tipo, Adorei, mano. Cirúrgico. Cirúrgico, que muito obrigado. bom. Muito Adorei. Feliz. Obrigado
1: você pelo convite. Vamos ter mais conversas?
0: Com certeza. <risos> Tem vários temas por aí que a gente pode trazer, puxar para conversar. Tem um monte de sócio lá na Targetio. A gente pode juntar aí, todo é. mundo, fazer um, uma roda aqui, ó botar nas cinco microfones. Isaac que se vire depois. Isaac que lute. <risos> gente, acabou, acabou, temos que acabar, né? Temos aí 30 minutos para falar de muita coisa, tem muita conversa. Se você curtiu o episódio de hoje, segue a gente na sua plataforma preferida. A gente tá no Spotify, Deezer, Google, Apple Podcast, SoundCloud. Esse episódio é apresentado por mim, Marina Proença. Com edição da Patrícia Perandio, coordenação da Fabiana Altran, sonoplastia do Isaac França e a produção é da Rádio 2. Obrigada, gente. Beijo. Tchau.